0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> I'll
1: be for her. And I'll be for you too. Sure you will. And I'll be waiting. About to enter a world unlike any you've ever seen before. Where rock and roll is king. The only law is a loaded gun. Where the beautiful stay and see the show, it's really good. The brutal. I want Tom Cody. And the brave all meet. From now on, it's for real. In Streets of Fire. You're
0: lying in your bed and Herzlich willkommen zur Episode 329 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hey, macht ihr Podcast-Hein nicht so einen Scheiß eigentlich öfter? <lacht> ja. jede Woche. Seit knapp acht Jahren, verdammt. Ja. Ich, ich höre, du hast, die, du hast ja auch die Sprache gefasst. Ich habe mir die Deutschsprache gefasst. Ja, ist ja. auch vollkommen akkurat, so muss man das auch. Das ist auch so ein öffentlich-rechtlicher Lieblingsfilm. Ist das so? Ja, okay. Ja, für ich mich war was das erste Mal. Ist von drei. Egal, wir fangen ja sowieso mit dem anderen Film an. Nicht mit einem Vorsprung, den ja. du gerade zitiert hast, aus dem Jahr 1988 von Roger Spottiswood. Wir reden zuallererst über Streets of Fire, Straßen in Flammen aus dem Jahr 1984 von Walter Hill. Ich glaube, ohne zu übertreiben, einer der meist gewünschten Filme unserer Podcast-Historie. Ich glaube, so einer der Filme, der auch fast ab Episode 1 aufschlug, von wegen, mach das doch mal, wenn ihr schon über ja. Walter Hill sprecht, also mhm. haben wir ja damals zu Beginn über Last Man Standing, dann nehmt doch wegen Streets of Fire oder The Warriors. Und ähm, mhm. dieser Wunsch schlägt so alle drei bis sechs Monate auf bei Facebook, bei Twitter, im Blog. Und jetzt knapp acht Jahren haben wir gesagt, ja gut, machen wir mal. Ja. Wir haben ja einen guten Anlass. Es gibt, glaub, auf jeden ich, Fall. Äh, es gibt eine neue äh, Blu-ray von Koch Media, die uns hier nicht für unsere äh, Meinung bezahlen, insofern werden wir auch durchaus mit dem Film kritisch ins Gericht gehen, insofern das denn verdient, aber da gibt es eben eine neue Blu-ray mit einem 4K-Master und einem Soundtrack und ähm, man möge sie doch bitte kaufen, wenn man sie noch nicht besitzt, ansonsten eben nicht, man doch. kann sie auch gewinnen, dazu sage ich gleich ein paar Worte. <lacht> <lacht> Deine erste Begegnung mit Straßen in Flammen?
1: Ähm, so, so direkt gesehen ja. Ja. Also ich, ich, der Film war mir bewusst. Ich hatte ihn so, 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 so einem halben Blick irgendwie. Also vor allem der Schriftzug war mir war mir geläufig und ich vermute mal, dass auch wieder einer von diesen Filmen war, die damals in den in diesem Kinomagazin ja. an den an den Kassenhäuschen auslagen stark beworben wurde. Aber gesehen habe ich ihn bisher noch nicht.
0: Ja. Was? ich ja wusste, ich gebe es zu oder geahnt habe, aber tatsächlich auch so einer der Filme ist, ich, ich denke da auch an, an sowas wie Phantom of the Paradise, von dem ich mir denke, das ist doch genau deine Tasse Tee, wieso guckst du sowas nicht?
1: Ja, ne? Das ist, ist tatsächlich eine, eine, eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß.
0: <lacht> aber, aber sagen wir mal,
1: rein, rein musikalisch gesehen ist Streets of Fire gar nicht mal so meine Teetasse. tasse mm. Also so allein schon deswegen, weil einfach zu wenig Musik drin ist. Also ja, ja. Also wir sagen Und, ja, nicht diegetische oder diegetische
0: wie mehr so. Hm. Ah, ich verstehe. Und hm. trotzdem wär, wär, werden wir basierend auf deiner Empfehlung einen musikalischen Brückenschlag am Ende dieser Episode zu unserer nächsten Episode schlagen, ja. äh, machen, vollführen, wie auch immer. Also irgendwie, irgendwie ja dann doch. Ja. ja. Mhm. Oh, das schon sehr schön. <lacht> ich gebe ja auch zu, ich habe uh, Streets of Fire auch erst relativ spät wahrgenommen. Ich glaube, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen vor drei oder vier Jahren. Also mit der okay. Ende 30. Ich bin auch kein, kein Mensch, der mit dem Film wie mit der Muttermilch groß geworden ist. Also das kann ich eben von, von Phantom of the Paradise sagen und auch im geringeren Maße von der Rocky Horror Picture Show, die du irgendwie x noch mehr verinnerlicht hast. Tatsächlich. Oh ja. Aber das sind eben so Musikfilme tatsächlich, mit denen ich auch groß geworden bin. Uh, uh, Little Shop of Horrors, also Titel, über die wir schon gesprochen haben. Aber Streets of Fire gehört nicht dazu. Ich weiß nicht, was mich nicht unbedingt angesprochen hat. Also irgendwie guckte da schon mal so ums Eck, aber ich habe natürlich auch nicht gesehen bis vor wenigen Jahren, insofern äh, sparen wir uns auch in dieser Woche die, 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 die lange Historie, unser Großwerden mit dem Film und äh, steigen hier direkt ein in, in die Filmkritik, in die Filmbesprechung. Ja. Vorweggeschickt ein bisschen Trivia und die Inhaltsangabe. Inhaltsangabe zuerst, hm bei der OFDB schreibt, lass mich nicht lügen, McLean, hatten wir auch schon ein, zweimal, Mal. Die Bomber, eine Biker-Gang unter der Führung des Rockers Raven, gespielt von Willem Dafoe, entführt die Sängerin Ellen Aim, gespielt von Diane Lane. Als der ehemalige Soldat Tom Cody, Michael Paré, in die Stadt zurückkehrt, bitten ihn die Einwohner, Alan zu befreien. Obwohl Tom anfangs nicht will, macht er sich schließlich mit Alans Manager Billy, Billy Fish, gespielt von Rick Moranis, und der resoluten McCoy, Amy Madigan, ebenfalls Ex-Soldatin, zur Rettung der Sängerin auf. Äh, 84 haben wir gesagt. Äh, Drehbuch haben geschrieben Walter Hill und Larry Gross, die auch äh, gemeinsam verantwortlich waren für nur 48 Stunden. Monsterhit, ich glaube 1982 war das und äh, so war dann eben auch die Denke von Walter Hill und Larry Gross, die das äh, kommen sahen, also die Kinokassen, und die Kinokassen ist klingeln sahen und dachten nach, guck, guck mal hier, ich habe noch dieses Drehbuch da rum, drum liegend oder diese Idee, sagte Walter Hill für eine geplante Tom-Cody-Trilogie. Also war hm. Die von Michael gespielte Figur sowas wie, wie der neue Han Solo. <lacht> Darauf war er irgendwie scharf. Und das könnte man doch auch gleich an Paramount verkaufen. Hat dann doch nicht so geklappt und noch ein Jahr gedauert. Dann ging es dann Universal. Und ähm, ja, so wurde dann eben auch der Film gedreht. Äh, auf dem Überwiegend auf dem Universal Studios Backlot, das riesig ist, wie wir nicht zuletzt so zurück in die Zukunft ungefähr im selben Zeitraum entstanden wissen. Mhm. Und man konnte das ganze Ding eben komplett abdunkeln, also abhängen. Und so konnte man eben die Nachtszenen, aus denen der Film zu 80% besteht, auch tagsüber drehen, was das die ganze Sache sehr praktisch macht. Trotzdem wurde es eben relativ teuer und die Arbeiten relativ lang. Und der Film, mittelgroßer Flop, also, an den Kinokassen hat dann halt als, sich als Kultfilm im Laufe der Jahre etabliert. Kultfilm, das, das böse Wort will heißen, einfach auf, auf Home Video relativ gut gezogen und im Endeffekt seine Unkosten eingespielt. Aber wie gesagt, kein Preis hat der Film, langwierige Dreharbeiten, äh, an den Kinokassen nicht erfolgreich. Es gab relativ viel hinter den Sets, was man äh, so liest, insbesondere Michael Paré hatte sehr viel Zoff mit Rick Moranis, der äh, ihn wohl immer runtergeputzt hat <lacht> und äh, Walter Hill, mit dem man sich einfach so nicht grün war und äh, grundsätzlich auch glaub, die Unerfahrenheit vieler Beteiligten machte, machte die Dreharbeiten zum Teil problematisch. Ich glaube, Diane Lane war maßlos überfordert, als ich glaube, die war 18, als der Film ge gedreht wurde mhm. äh, und William davor eben auch der Exzentriker, als jemand man ihn kennt. Also muss, muss lustig zugegangen sein. Ähm, äh, berühmt für den äh, Soundtrack, auf den wir gleich noch eingehen, geschrieben von verschiedenen äh, Sängern, Künstlern, der äh, Originaltitel basiert auf einem Bruce Springsteen Song, die man wohl auch lizenzieren wollte für den Film, aber Springsteen hat dann gesagt, nee, ich will doch nicht und äh, angeblich und äh, Walter Hill sagte im in Interview dann, nicht, ich wollte den Song eh nicht haben, also ich glaube da war irgendwie gekränkte Gefühle auf beiden Seiten und man hat sich dann eben anderer Songs bedient, unter anderem von äh, Jim Steinman äh, Nowhere Fast und äh, Tonight is. Uh, warte mal, Tonight is the time to Tonight hang. is what it means to be young. Wunderbar. Und so, yeah. so wenig Sinn das ergibt, uh, so toll passt es zu diesem Film, der auch uh, kreuz und quer ist. Und um, ich finde ja irgendwie her herzallerliebst. <lacht> es gibt so ein Quasi-Sequel, also aus der geplanten Trilogie wurde, wie die meisten von uns hier wissen sollten, nichts. Aber es gibt so ein Quasi-Sequel von Albert Pion, äh, Schlock maestro Albert Pion äh, namens Road to Hell. Das erschien vor gut zehn Jahren mit äh, Michael Paré. Und ich glaube, U... Deborah Van oh.
1: Ja, genau, seine Schwester, ja, Reva. Ja.
0: In, in, in den Hauptrollen, aber höchst inoffiziell und ich glaube, außer den Character Names ist da auch nicht viel inhaltlich zu holen, so an, an, an Brückenschlägen oder ästhetisch. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass Albert Pion sonst für Filme macht, werden wir haben mal hier im Rahmen der Extended Edition die ganze Nemesis-Reihe besprochen mit dem Gast. Und,
1: und wir haben auch über, über den Captain America-Film gesprochen. Ja,
0: ja genau. Also das ist die Art von Film, die Albert Pion macht. <lacht> da wird nicht so viel Production Value mäßig äh, hinterstecken. So, das war's, äh, Trivia-seitig. So, soll auch genügen. Alle liebenden Film sehr oft Gewünscht. Ich hoffe, wir können dem gerecht werden, der hohen hm. Erwartungshaltung in unser Gespräch. Ich glaube es aber nicht.
1: <lacht> ich, ich, bin da, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, meine, ich, ich freue mich sehr, dass du das alles gerade so zusammengefasst hast, ähm, was mir halt natürlich beim Gucken gar nicht bewusst war. Aber wie ich bin halt mit dem Film nicht, nicht, nicht groß geworden. Entsprechend kannte ich das alles nicht. Ich war mir bewusst, ob der ähm, äh, Zusammenarbeit mit, mit Jim Steinman, und hatte mich, ich frohlockte quasi, als der Film losging und dachte mir, oh ja, das ist das, das, das ist schon sehr Stylman. Also, <lacht> Bad out of hell ist ein Scheißdreck dagegen. Und das blieb auch eine Weile so, dieses, dieses Grundgefühl. Ja. Ähm, weil ich fand, ich fand das alles, ich fand, ich fand das halt alles am Anfang sehr, sehr hochsympathisch. Einfach so. Mhm. Ja, dieses, dieses, dieses stilisierte irgendwie sind wir 50er, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil dann sind wir wieder, wieder doch sehr 80er ja. und die Musik kommt irgendwie aus den, aus den 70ern mehr oder weniger oder so rüber gerettet. Und ähm, wir, haben, wir haben halt diese, diese Larger than life Figuren im Ehren Aim und dann eben Raven und dann kommt eben dieser, kommt, kommt dieser, 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 dieser einsame Cowboy quasi irgendwie in die Stadt und mischt die, misch die Rocker auf und äh, ich habe ich also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich Rick Moranis in, jemals in einer in einer widerlichen Rolle gesehen habe hätte. Oh, dafür macht er sich da richtig gut, weil ich mir boah ja. ey, was für ein was für ein Ekelpack also, so, so, so mit, mit, außer so einem sagen wir leicht Zähneknirschendem widerwilligem respektvollen Abschied, den, den ja. er dann am Ende hat, gibt es auch keine, keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu retten als Figur. Das ist großartig. Ähm, da, über all diese Sachen habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Irgendw irgendwann stellte ich fest, dass, äh, dass aber hinter diesem ganzen Window-Dressing relativ wenig Gehaltvolles ist. Also ich fand es irgendwie, irgendwie okay, das, das, das ist eure Story? Die ist ein bisschen dünn schade, aber na, vielleicht ich meine, das, das Drumherum sieht ja erstmal gut aus. Vielleicht 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 ne, noch, noch vielleicht vielleicht lasst ihr noch ein paar poppige Steinman Rockopern irgendwie schmettern und dann dann können wir uns auf einigen. So. Ja, das gibt 2. Ja. ja, dann ja genau, und dachte mir okay, denn mit 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 -Kuda kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen und die anderen mhm. Songs aus dem also pff, haben, haben mich jetzt alles in allem auch nicht so richtig äh, vom, vom Hocker gerissen. dachte mir, schade, ich hatte mir einfach mehr erwartet. Also ich hätte ich sowas wie, wie hier dieses, äh, dieses Piazzadora-Ding mir irgendwie fast vorgestellt. Ähm, ja. äh, wie ist es noch gleich? Rock Aliens oder so? Ja,
0: ja, richtig, ja. Hm. Invasion genau. of the Rock Aliens.
1: Invasion war es, genau. Ähm, und das, das blieb halt aus. Und ich glaube, es, es es steht dem Film besser, dass er das nicht macht, muss man also, auch mal ehrlich sagen. Ja. Aber ähm, ich hatte mich halt ein bisschen gewundert und also dachte mir, okay, der Ruf äh, hätte mir eigentlich was anderes gesagt. Ähm, ansonsten äh, habe ich mich immer wieder gefreut, wenn der Film halt äh, einfach schöne schöne kleine Szenen hatte, weil die funktionieren da durchaus. Ich finde also die ganze, äh, ganze Dynamik zwischen Cody und McCoy, finde ich nett. Ich finde auch sehr, sehr cool, dass eben, also dass, dass eben Amy Madigan als McCoy eben so sein darf, wie sie, wie sie ist, ohne da ja. irgendwie, keine Ahnung, am, am, am Ende irgendwie im, im rosa Blümchenkleid irgendwie äh, rumlaufen zu müssen, wie es ja gerne mal bei 80er Jahre Filmen so der Fall war. Ja. Ähm, John Hughes war ja ein großer Verfechter einer solchen Wendung. Ähm, und ja, wie gesagt, es, es, gab, es gab immer wieder nette, nette kleine, kleine Ideen für diese, dass, dass ihre Gruppe irgendwie immer größer wird. Fand ich zum Beispiel eine <lacht> sehr sehr süße Idee. Dann kommt, kommt halt erstmal hier E.G. Daily, habe mich sehr gefreut. Also hier Elizabeth Daily genannt im, im Abschnitt mm -hmm. freue mich irgendwie immer, wenn sie, wenn sie mal irgendwie aus der, aus, aus der Kiste geholt wird. Ähm, und, ähm, und, und dann eben noch die noch diese, diese, diese A cappella-Gruppe. Ja, die, ja. mhm. die einfach, einfach net, net, nette Ideen, die, mit denen ich so nicht gerechnet habe und die mir, mir haben wirklich richtig Spaß gemacht. Mhm. Ich, ich glaube immer dann, wenn der Film auch einfach so eine gewisse Attitüde schiebt, fand ich ihn, fand ich ihn nett. Also, auch bei Bill Paxons äh, Gastauftritte fand ich äh, herzallerliebst. <lacht> viel, viel zu tun hat er ja nicht, aber ja. seine Zahnlücke ist, ist, ist toll und äh, das, was er da macht, ist einfach auch nett. Ja, wenn, wenn, wenn der Film sich dann irgendwie in Action oder in, in, in Verfolgungsjagden verliert, verliert er mich auch? Mhm. Da habe ich, äh, also da, da, da kann ich ähm, die die Qualität des, 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 der inszenierten Action kann ich, kann ich gutieren, mhm. aber mich ähm, verlässt es im, im Film, weil das irgendwie nicht das ist, was ich da gerade sehen will, im Vergleich zu den anderen sehr schönen Szenen, wie Willem Dafoe zum Beispiel, auch wirklich großartig als Raven, äh, macht auch Spaß ihn äh, zu sehen, wann immer er auftaucht. Und dann steht das aber eben so, so dem diesem 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 diesen, diesen Klischee-Rockern irgendwie aus den 80ern gegenüber, die dann irgendwie 15 Mal die Straße rauf und runter fahren mit ne, auf nur einem Reifen und so. Ja, und dann dann, dann explodiert es hier, dann explodiert es da und ich dachte mir, ja okay, danke. Können wir jetzt Ja, ja die
0: Rocker, die ändern sich so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, am Anfang sehen die eben alle aus wie wie Marlon Brando in The Wild One, also auch mit dieser L Ledermütze auf und so weiter und und dann, dann gegen Ende sind es dann doch eher so die äh, frühe 80er St Straßenraudis, Rockerbanden. Da ist der Film auch merkwürdig inkonsequent, was nicht schlimm ist. Also ich meine, das ist ja grundsätzlich, du hast ja schon gesagt, also 50er Jahre Ästhetik hier, 70er Jahre Flair dort. Also grundsätzlich äh, da uneinheitlich, it's, it's not a bucket, it's a feature. Also nicht, der <lacht> Film macht das ja auch, auch, auch bewusst. Das ist ja auch gut. Aber ja, es fiel mir auch auf, dass die Rocker, was so ihr Erscheinungsbild betrifft, gegen Ende des Films hin eher uninteressanter werden. Hm. Komisch, komische Entscheidung, ja. Ja. Aber vielleicht passen sie so besser mit irgendwie so einem Schmuddellook eher so in dieses... Ähm, Industriepark-Szenario, in dem sie sich da nachts rumtümmeln. Ja. Ähm, ja, du hast viel von dem erwähnt, ich glaube, was mir auch durch den Kopf ging. Ich stehe dem Film insgesamt sehr positiv gegenüber, also ich mag ihn tatsächlich sehr gern, ich habe mich tatsächlich auch authentisch darauf gefreut, auf diese Woche den Film nochmal sehen zu dürfen, weil ich habe ihn vor einigen Jahren gesehen und ich erinnere mich eben sehr gut an mein Gefühl und das war einfach super Film, habe echt viel Spaß gehabt, ich mag Michael, mag Michael Paré nicht in der Hauptrolle. Mhm. Aber ansonsten gefiel mir fast alles. Und es hat sich jetzt bestätigt und ich bin sogar ein bisschen gegenüber Paris ein bisschen, glaube ich, milder gestimmt als beim letzten Mal. Ich finde, er vor... gibt sich Mühe. Er ist, er ist ja. eigentlich zu hübsch
1: für die Rolle, aber, aber er gibt sich Mühe.
0: Ja, ja. Es ist ein... Es ist eben ein Film, der für mich auch, das ist auch für, meinerseits... Kritikpunkt so an, an, an einer, einer saftigen Dramaturgie, in dem man so richtig seine Zähne reinschlagen kann und an einer Spannungskurve in Sachen Spannung wirklich echt nichts, fast nichts zu bieten hat. Ja. Das ist, ich würde es nicht problematisch nennen, aber es ist ein Handicap des Films und äh, es fällt eben immer dann auf, wenn der Film entschleunigt und man sich dann gewahr wird, ja wirklich so richtig bedrohlich ist das alles nicht und auch der, auch der Schlusskampf von äh, Tom Cody gegen uh, Raven ist. So toll er gefilmt ist und so toll die Idee ist hier mit diesen beiden Abrisshämmern, mhm. ja eher undramatisch. Das ist ja auch, wie gesagt, das hat ja alles System. Walt Hill hat ja auch gesagt, er will, er will eine Comicbuch-Fantasie machen, die aber eben kein Comicbuch ist, weil er mag keine Comicbücher, aber er mag inszeniert er gerne Filme wie Comicbücher. Das sieht man auch im Director's Cut von, von The Warriors sehr gut. Er hat auch diese, diese Übergänge ne, mit den hm. Wuschgeräuschen und Animationsphasen und so. Das ist irgendwie auch ganz toll gemacht, dieses Zusammenspiel von Score und Sounddesign und, und Bild und so weiter und Schnitt. Aber er will eben auch, auch das comichaft eher, also einer bestimmten Comickultur entlehnen, einen Film haben, der eben für jeden Lesbar ist, der jugendfrei ist, wo niemand stirbt und möglichst wenige Menschen bluten und Konflikte relativ schnell gelöst werden. Aber das führt eben auch dazu, dass es dafür, dass es eben, also zumindest so vom Erscheinungsbild, primär ein Film ist für Erwachsene oder für ein Erwachsenes Publikum, ein Publikum, was auch so eine gewisse Filmbildung mitbringt und auch mhm. so ein Investment in diese Themen, teilweise so ein bisschen zu harmlos wirkt. Ich meine, zum Beispiel auch in Bezug auf diese ganze Befreiungsaktion da von äh, Alan, man hat das mhm. Gefühl, die müssen eigentlich nicht wirklich. Harte für arbeiten, um sie auszuklauen, der Böse mich zu befreien, das geht ja. ehrlich. Ne? recht harmlos, ja. recht schnell.
1: Ja, ich meine, so, so richtig brillant ist der Plan auch nicht, ne? <lacht> Also ich, seine, 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 seine Sniper-Nummer da auf dem Dach, die fand ich ja noch mhm. ganz 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 cool, aber dann marschiert er einfach rein. Und ja. McCoy ist eben auch schon mal reinmarschiert, hält die alle in Schach ja. und dann marschieren sie wieder raus. Ja. Und wenn Rick Moran das nicht irgendwie mit dem Auto vorbeigekommen wäre, hätten sie jetzt ein Problem, aber vermutlich nicht mal das, weil, ich meine, man sieht ja, äh, 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 Cody kann ja, kann ja noch fünf Minuten mit Raven quatschen und dann einfach um, sich umdrehen und abhauen. Also, mhm. äh, ich, 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 ich sehe da einen Punkt, aber ähm, ich finde, so, so, so eine Sache finde ich ja schon fast eher charmant. Ja. Also, ich finde, also ich auch das mit dem Entschleunigten, kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich sehe das eben auch, also das sehe ich wirklich nicht als Manko, weil ich das Gefühl habe, da, also empfinde ich den Film als stärker, weil ich da das Gefühl habe, dass sie da zumindest versuchen, was aus ihren Figuren zu machen. Und die Figuren sind jetzt nicht die alleroriginellsten, aber sie sind eben durchaus äh, erstmal interessant in einem, in diesem, in dem Kontext, den sich der Film ja selber setzt, indem er gleich als, als glaube ich, zweite ähm, Einspielung äh, äh, sagt, Rock'n'Roll Fable. Und dann ähm, denke ich mir, na gut, okay, dann haben wir hier halt Abziehbilder und das ist auch voll, völlig in Ordnung, wenn denn wenn wir denn was draus machen, wenn wir denn daraus irgendwie eine Form von Kommentar vielleicht ableiten könnten. Und Das passiert leider auch nicht, nicht so ganz. Ähm, aber ich, 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 ich habe den Figuren in ihrer Interaktion gerne zugeguckt, bis ich halt irgendwann feststelle, dass eben auch überhaupt nirgendwo hinführt. Also auch gerade zwischen Alan und, und, und Cody nicht. Und ähm äh, dass, ja, wie soll ich sagen, der Endkampf zum Beispiel, also ich, ich kann verstehen, dass, es, wenn, wenn, wenn vorher irgendwie die, diese halbe Industrie, äh, das halbe Industriegelände irgendwie in die Luft gejagt wird, dass dann eben dieses, dieses bisschen mit dem Hämmerchen klopfen vielleicht etwas antiklimaktisch ist, ähm, aber ich fand das, für, für mich sah das halt wirklich aus wie zwei Leute, die halt, sagen wir mal, normal kräftig sind und halt mit schweren Hämmern versuchen, auf sie einzuhauen. Ne? Das ist halt normalerweise nicht so, jetzt wären sie alle Tor. Also von daher, das ist, ich fand, ich fand, das, ich fand das okay. Ich fand, das ist mich, mich nimmt das nicht raus aus der aus der Fantasie, möchte ich sagen, aber ja, die ja. Ähm, aber eben, sagen wir mal, so diese fast schon übernatürliche Treffsicherheit von, von Cody da mit seinem mit seinem Jahrmarktsgewehr, äh, hat mich dann schon etwas mehr gewundert. Und ich, da, da habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, dass der Film einfach ein Fass aufmacht, dass er selber gar nicht mehr so richtig zukriegt. Also allein schon die, die, die Szene, wenn er eben äh, sich die Waffen besorgt und man dann wie das Gefühl hat, halt in der nächsten Szene ist er dann mit, mit, äh, mit Munition behängt wie der, wie der Terminator. Äh, und dann, nee, hat halt irgendwie da diesen kleinen Karabiner oder was ist.
0: Und naja, <lacht> ich weiß <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mich falsch ausgedrückt habe oder du mich falsch verstanden hast. Vermutlich Ersteres, weil du bist, du bist zu intelligent, um mich, äh, um mich falsch zu, zu verstehen. Das ich hab, war jetzt aber äh, ein... Dieses Entschleunigte auch nicht als Kritikpunkt Erkennt. benannt, ich meine, hm. es nur, es sind die Momente, in denen eben am meisten auffällt, dass keine wirkliche klassische äh, Thriller-Spannung in einem Film herrscht, obwohl Film, obwohl das also auf der rhetorischen Ebene der Film immer und immer wieder evozieren will mit, oh Gott, ja, hast ja. du den gesehen, er ist, der, er ist, er ist ein Wahnsinniger und du, leg dich nicht mit dem an, er will dich umbringen, Cody und, und, und so weiter und so fort. Ich ja, so Ja, so... So wirklich bedrohlich wirkt er bisher nicht. Klar, er ist ein Exzentriker. Er hat schon. <lacht> Willem Defoe ist einfach mal so was Erscheinungsmittel in den meisten Filmen oder vor allem in der spielt immer so hat einen Hauch des Bedrohlichen, des Psychopathischen. Aber letztendlich, also zum Mitfieber meinerseits hat es nicht gereicht, in dem Sinn, dass ich jemals da saß und dachte so, oh, wie wird es wohl ausgehen? Da ist auch der Film, glaube ich, zu, zu geradlinig. Und zu, ja, es ist ein Märchen, ne? Also es ist, auch, der, man, man, es ist auch relativ klar von Minute eins, der Film wird nicht irgendeinen narrativen Haken schlagen, mit dem man nicht rechnet. Mhm. So, äh, weiß nicht. Alan kommt um, kommt ums Leben oder ähm, Cody, Cody stirbt im Finale, im Schlusskampf. Mhm. Es wird einfach nicht passieren, das ist nicht diese Art von Film. Mhm. Ähm, ich finde das aber auch per se, ich finde das aber auch nicht, nicht schlecht oder nicht unglücklich. Es ist man könnte das, um es Positiv zu formulieren, sagen, also die, die, die relativ geradlinige und sehr Stereotype Dramaturgie oder Erzählung lässt einem die Möglichkeit auf, auf die Sachen zu fokussieren, die eben wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel die Ästhetik und die Schauspieler und die sind eben super charismatisch, dass eben da die Punkte, wo der Film für mich wirklich punktet, bei einigen Songs so auf der musikalischen Ebene, das Technische ist super, das Editing, aber eben auch die, die Bildsprache, also vom äh, Tony Scott inspirierten Industriepark eben aus dem es aus jeder Öffnung qualmt und bläst und äh, das Ganze ist toll ausgeleuchtet und die, die Figuren sind ja ein bis zweidimensional, aber eben überwiegend toll gespielt und äh, das ist aber alles, also das, das überwiegt, da, da überwiegen wirklich die, die, die Punkte, die mich wirklich glücklich machen und da, da fällt so dieses, äh, die, die Punkte, die ich wirklich zu kritisieren hätte, sie zum Beispiel, dass die Dialoge ein bisschen flach sind, dass Michael Paris eben nicht die Charisma-Bombe ist und äh, ja die ganze dramaturgie erzählung so ein bisschen flach fast, fast hinten runter also ich habe ich habe da kein großes problem mit insofern mhm. und ja also ich komme wieder vom Hölzchen auf Stückchen, aber das, ich glaube, das geht jetzt bis Weihnachten so. Dann werde ich mich erholen und dann geht es wieder so besser bei den Filmgesprächen. <lacht> <lacht> äh, ich mag einfach die Figuren und ich mag eine Figur, einige Figuren wirklich so sehr, dass sie mir den ganzen Film versüßen und äh, ich einfach auch sie mich durch Szenen tragen, in denen sie nicht auftauchen, einfach durch den Gedanken: Ah, gleich kommt doch hm. McCoy wieder, also Amy Madigan. Oder äh, ich hatte auch wirklich Spaß, mit Rick Moranis in dieser, in dieser nicht- Komödianten, in dieser Nicht-Comedy-Rolle, die er hier spielt, weil er ist wirklich straight edge und er hat, ähm Rick Moranis kann super diese, diese Ray-Ban Clubmaster-Brille tragen. Ich ich beneide ihn drum, weil ich habe auch so ein Ding und ich ziehe es nie an, weil scheiße an mir aussieht. Ähm, er hat <lacht> einfach auch einen tollen Look und ähm, seine Figur ist super angelegt, weil es eben so, so uh, un untypisch ist für die uh, Art, Art von Rollen, die er normalerweise zu der Zeit gespielt hat und für den Rest seiner Karriere. McKelty mm. ähm, Williamson hier als äh, Leadsänger der, der der Sorrells. Ja, genau dieses buffe Gesicht, was er macht, wenn sie ihn abholen, was so, genau, wo der Film so eine Art baccaro ähnliche Dynamik entwickelt, oh, ja. wo die Gruppe immer, immer größer wird, immer größer ja, und am Ende, ja, ja, Ende ja, macht es ja. richtig Spaß.
1: <lacht> Danke, dass du es das gesagt hast Bakuro Banzai, ich glaube wir hätten, hätten die noch, noch seltsamere Klamotten angehabt, dann hätte ich da auch, auch noch eher dran gedacht, aber stimmt, ja, es ist, äh, äh, es ist nicht der schlechteste Vergleich aber im, den, dennoch äh, alles was du gesagt hast ist vollkommen richtig ich bin, bin, bin da ganz bei dir und ich denke also ich hatte, ich hatte viel Spaß bei dem Film, falls das nicht in deiner so Form rauskommt ähm, ich glaube nicht, dass es ein großer Lieblingsfilm von mir wird und ähm, den Kultstatus, den er offenkundig genießt, fällt mir auch schwer aus meiner heutigen Perspektive so richtig nachvollziehen. Ich glaube das jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm, aber was, was mir halt einfach ein bisschen fehlt, um genau diese ganzen Punkte zu, so ganz komplett äh, anzunehmen, mhm. ist eine stringente Zielrichtung. Mhm. So eine bessere Formulierung fällt mir gerade, glaube ich, nicht ein. Ähm, ich habe ich hab so das Gefühl, also der, 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 der Wahnsinn, der eben nur mal Methode hat bei Buckaroo Banzai, fehlt mir halt hier komplett. Also ich, ich sehe halt, also gerade in dieser Mischung aus verschiedenen Jahrzehnten ähm, sehe seh ich kein kein umfassendes Konzept, kein Kommentar, kein ähm, nichts Persiflierendes oder, oder satirisches oder, ähm, oder nostalgisches oder irgendwas. Also ich frage mich, also rein theoretisch mit dem, mit dem, was er da macht, hätten das, das hätten auch alles Roboter sein können oder Sturmtruppen oder was anderes aus dem Science-Fiction-Bereich oder sowas. Das hätte vermutlich ganz genauso funktioniert. Das müssen jetzt irgendwie keiner oder oder von mir als Western, ne? Ich meine, dann wird Cody ja. ist sowieso schon die ganze Zeit wie ein Cowboy. Ja natürlich. Ähm, also ist ja so, so eine so eine komische Frage, die sich mir jetzt halt schon durchaus dabei stellt, ist warum? Da, da, da ist ja ein 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 visuelles Konzept hinter und das äh, das das wird ja auch ähm, exzessiv äh, ausgeführt. Ich frage mich aber, welches und zu welchem Zweck?
0: Mhm, mh. das,
1: zweckgebundene fehlt mir halt und wenn das wenn, weg, wenn, 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 das, wenn das wenn es wenn es heißen würde zum Beispiel wir machen das ja alles um eben ähm, unsere unsere songs ähm, äh, unterzubringen ja. dann wäre das ein Zweck Ein ja. bisschen Gonzo Porn aber wäre voll in Ordnung also wenn du ich könnte ich mit könnte ich mit leben <lacht> und ähm, ja also die Reduzierung auf Wesentlicher ähm, aber aber das findet ja eben auch nicht statt. Mhm. Das ist ja das ist ja das Seltsame, dass der Film halt so tut, als hätte er eine Geschichte, die, die ein Anliegen wäre, erzählt zu werden. Ja. Aber die Geschichte findet ja auch nicht statt.
0: Vielleicht hätte sie in Teil 2 oder 3 dieser geplanten Trilogie stattgefunden. Ich Wirklich. weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich, ich stelle jetzt mal eine These auf, über die ich, die ich wirklich nicht zurechtgelegt habe, auch bevor wir angefangen haben, hier zu sprechen, die mir aber gerade so gekommen ist. Ich glaube, so ein Punkt oder ein Grund, warum wir nicht öfter über Water Hill sprechen oder Water Hill auch nicht zu meinen Lieblingsfilmen machen gehört, ist, dass ich, ich habe einiges von ihm gesehen, bestimmt sechs, sieben Filme. Und ich habe immer das Gefühl, er bleibt so für mich so auf, auf halber Strecke irgendwie stecken an einem Punkt, den ich dann irgendwann nicht mehr interessant finde oder ich empfinde dann, finde dann doch noch irgendwie zu viel... Für mich defizitäres in seinem Film, von dem ich sage: so, Ah, das passt mir doch nicht ganz, und die Idee ist so ein bisschen unausgegoren und die Figur ein bisschen flach und der so ein bisschen uncharismatisch, sodass ich ihn irgendwann verlasse. Also er hat, er hat fantastische Filme gemacht. Also möchte ich sagen, die Warriors ist super, Southern Comfort ist ein brillanter Film. Ähm, aber der Großteil seiner Karriere ist immer so ein bisschen sind. sind ist die Variation so auf klassische Hollywood-Archetypen, klassische Hollywood-Themen, insbesondere eben Western-Themen. Also das mit dem Han solo vergleich hier, Tom Cody, war jetzt auch nicht von mir aus der Luft gegriffen. Das ist ja schon, mhm. wie, wie du auch sagst, Tom Cody ist so ein ganz Länger. Der kommt ab wie, wie Bruce Willis in Last Man Standing ja. in, in, in quasi in die Stadt, um hier mal irgendwie Verordnung zu sagen. Mhm. Die, die, die Prämissen, die er damit schafft und die Figurenkonstellationen, die er damit schafft und die, die, die Auslagenslage und auch wie er den Schurken etabliert und das Ganze eben auch einführt mit einem, mit einem, mit einem Dauergewitter auf der Tonspur, mit Trommelschlägen, mit Faustkämpfen, die eben auch noch vom Musikinstrument untermalt werden, mit diesem fetten Jim's Diamond Song, also uh, Nowhere Fast. Das ist alles super, super, super. Und dann so ab einem gewissen Punkt weiß ich nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, habe Minute 30 oder 45 oder 60, ich weiß nicht, Merke ich irgendwann so, ja, aber viel mehr kommt da auch nicht. Mhm. Da sind ja noch schöne Set Pieces dabei, ich finde den, den Abschlusskampf Spitze, wie gesagt, mit den Abriss, Abrissbirnen, die Schauspieler bleiben toll, auch bis zum bitteren Ende, die, da, dass die Figur von, von McCoy so, so untypisch, also überhaupt nicht mädchenhaft angelegt ist, ist <lacht> Spitze, also hm. das ist auch nicht weiter kommentiert, und wenn sie sagt, ähm, I'm an ex-Soldier, und das ist eben einfach so, verdammt nochmal, hm. sie ist eben eine Ex-Soldatin. Hm. Äh, alles super, aber um es ganz platt auszudrücken, der Film hat für mich eben nach der Hälfte oder zweiten seiner Laufzeit den Großteil seines Pulvers verschossen. Genau wie Tom Cody aus seiner magischen Schrotflinte, die eben manchmal irgendwie kleine Kugeln feuert und manchmal eben riesige Feuerstöße von sich gibt. Das ist einfach so, da kommt da nichts so was mich so richtig wegbläst. Am Ende hat es der Jim uh, Stymans Song nochmal geschafft, muss ich sagen. Also mm -hmm. Tonight is what it means to be young. Aber er hat mich eben nicht so nicht so komplett abgeholt, obwohl ich ihn sehr, sehr mag. Aber ich dachte immer noch, ah, ja, wenn du so anfängst, das kann ja nur noch besser werden, aber ja. wird es eben irgendwann nicht mehr. Ja. Ja,
1: sie, sie, ja, super super zusammengefasst. Ich, ich weiß gar nicht genau, ob der Film oder überhaupt irgendein Film es tatsächlich braucht hat, immer noch einen aufzutürmen, bis dann mhm. irgendwie der große Knaller am Ende kommt. Aber es, es, es ich gebe dir völlig recht, es würde ja schon reichen, wenn eben nicht man eigentlich nach der Hälfte des Films alles gesehen hat, was der Film zu bieten hat. Ja. Und danach, hat danach Konflikt
0: wird... Entschuldigung.
1: Ich habe das Gefühl, dann, danach dreht sich der Film auch wieder praktisch in umgekehrter Reihenfolge zurück. Der Film fängt an mit einem Jim Steinman-Song und da kommt eine, kommt eine Prügelei und der Film hört auf mit der Prügelei und da kommt ein Jim Steinman-Song mhm. beispielsweise. Also da scheint schon ein gewisser Rhythmus zu sein. Ne? Aber ähm, und ich, ich finde ich find deine, deine Ideen zu der, zu der Beschäftigung mit, mit Archetypen finde ich auch durchaus sehr sehr, sehr Spannend und wichtig und würde ich auch durchaus in diesem, diesem Rock'n'Roll-Fable-Ding halt sehen, aber dafür ist es dann eben wieder nicht, nicht präzise genug. Mhm. Ähm, ja, das muss ja auch keine, keine Parodie sein, aber ähm, ähm, wenn nicht, es ist halt denn doch oftmals so, und das ist auch etwas, was ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich in einen, in einen Hut äh, mischen will: mhm. ähm, Robert Rodriguez. Ist ja auch so einer, der wie sagt, ich nehme mir ein Genre, und dann mache ich was draus, weil ich habe das 20.000 Mal gesehen. Und meistens kommt daraus was, was in dem Genre Hand und Fuß hat. Man muss es halt aber auch nicht mögen, nicht unbedingt. Aber es, es bleibt halt immer ohne, ohne, ohne den, den notwendigen Kommentar, der einem sagt, deswegen hat er das Genre genommen. Mhm. Und das fällt mir halt jetzt gerade bei Streets of Fire eben auch auf. Äh, auf, dass, ja, das Genre ist da, die Figuren sind da, die ganzen Konstellationen und die, die Situation, die Set Pieces hast du es vorhin genannt ähm, und, und äh, natürlich ja, das funktioniert auch alles und es funktioniert eben gerade, weil Waterhill gut ist und weil er eben gute Schauspieler hat und dann einen wahnsinnig guten Set Designer hatte und schöne Effekte mhm. und dazu hat er auch noch gute Musik, offenkundig, also zumindest teilweise weil wir naja ähm, und äh, Rai ja Okay. Äh, ich mag Jim Steinman deutlich lieber. Ja,
0: ähm, ich finde, sie harmonieren wunderbar hier.
1: Also. Ja, aber wie gesagt, also mir, mir fehlt halt einfach so eine, so, eine, so eine Grundannahme, die mir sagt und im Übrigen deswegen erzähle ich euch diese die, 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 die Rock'n'Roll-Fabel. Rock ja, ja. Das bleibt halt komplett außen vor. Ja, ja.
0: Also es hilft auf jeden Fall so ein bisschen die persönliche Story von äh, Hill zu dem Stoff von seiner Figur zu lesen, weil ich glaube, mhm. das ist tatsächlich auch regt mir auch nochmal zu sich Respekt Ab für den Film. Ich glaube, ohne das Wissen darum, dass eben das eine Idee von, ein Konzept von Hill war, mit dem er Jahre offenbar schwanger gegangen ist, mhm. äh, würde ich das vielleicht alles ein bisschen weniger wertschätzen oder auch irgendwie mhm. tief analysieren. Ich möchte es dann irgendwie nicht. Nichts nicht behaupten wollen, was sie nicht tue. Ja. Hill ist für mich immer so ein bisschen eine tragische Figur, weil er ist irgendwie, ist nicht so ist nicht so richtig toll, aber er macht irgendwie Sachen, die immer noch so toll aussehen, dass ich sie eben auch wirklich ähm, lieben möchte und an letzter Konsequenz meistens eben nicht kann, bis auf die zwei, drei genannten Ausnahmen. Und natürlich Alien, also da, damit, das ist wahrscheinlich, also das, für das Konzept dahinter, beziehungsweise das Drehbuch hat er wahrscheinlich so viel verdient, wie er für, mit, mit keinem anderen Film seiner Karriere verdient hat. Und ich meine, gut für ihn, ich, ich gönne es ihm ja und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er weiterhin Filme machen darf. Neben äh, hier. 48 Stunden oder zumindest in den 80ern durfte. Aber er ist eben auch ein bisschen so eine, als, als Filmmacher auch so eine Lost Generation, das sieht man seinen Film auch immer so an. Er ist eben zu jung, um zu äh, Hal Ashby und Scorsese und Coppola und Arthur Penn und dergleichen zu, dazu zu gehören. Mhm. Und er ist irgendwie auch zu alt, um jetzt hab irgendwie zu den jungen Willen, zu den George Lucases und Steven Spielbergs dazu zu gehören. Und irgendwie er ist so als Filmmacher groß geworden in der Zeit oder hat seine großen Hits gehabt als auch das Hollywood-Kino sich so ein Umbruch bestand, also mehr zu, zu großen Marken ging, zu Franchises, hab zu großen zu, zum Spektakelkino kino zum, zu diesen High-Concept-Movies, von denen man auch immer gerne spricht. Und Hill war eben noch jemand, der sagte, ja, aber eigentlich, also habe ich zumindest das Gefühl, in jedem zweiten seiner Filme, der immer sagte, ich will eigentlich einen Western drehen. Ich will einen Western drehen mit der Ästhetik so von 50er-Jahre-Comics. <lacht> Und das ist eben, ich glaube, auch schwer. Und ich glaube, das ist auch schwierig dafür, Schauspieler zu finden. Deswegen finde ich eben auch, also da, da ist eben Paré für mich immer auch so ein bisschen flach. Ich glaube, der bräuchte dafür noch überlebensgrößere auch, auch Menschen, die mit ihm noch vor der Kamera arbeiten. Und ästhetisch hat er alles drauf. Also der Film sieht wahnsinnig gut aus, finde ich, er klingt wahnsinnig gut. Aber ja, am Ende ein bisschen zu in Sachen Drehbuch und irgendwie ein, einige, einige Baustellen in Sachen Schauspielerei. Und, und Sonst, sonst wäre es vielleicht ganz toll. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich den Punkt hier gut argumentieren kann, den ich eigentlich machen wollte. Aber ähm, für mich immer so ein, so, so ein Filmemacher, der irgendwie auf den letzten Metern noch, wo es dann doch nicht erreicht für die ganz große Liebe. Hm. Ja, ich glaube, ich verstehe dich ja schon. Also, wird der Film ich, wurde wirklich niedergemacht. Der wurde irgendwie für Golde Himbeer nominiert. Oder so. Nein,
1: das ist, das, 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 ich glaube, da sehe ich keine Notwendigkeit, weil der ja. Film sieht gut aus und er funktioniert sehr gut für das, was er ist. Ich wünschte halt nur, dass er dass er entweder mehr wäre oder ich ihn mehr lieben würde. Ich, ich, also ich, 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 ich habe mich bereit gemacht, ihn ganz toll zu finden. Und, äh, und, und er hat ja, so in den ersten 20 Minuten hat das mir auch sehr, sehr leicht gemacht ja. und dann hat er mich halt so sukzessive verloren, dann immer wieder, immer wieder rausgerissen und aus meiner Lethargie und gesagt, hey, guck mal, ich kann doch ganz toll sein und mir, hey, Dankeschön Film <lacht> und letztendlich ging ich dann raus, aus der Nummer mit ja, oh, oh, war doch ganz passabel, hat doch Spaß gemacht <lacht> aber was erzähle ich jetzt darüber im Podcast, was ja mhm. oftmals so ein leichtes Problem darstellt das, 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 allein das zeigt mir, dass ich eben vermutlich mh, nicht übertrieben viel länger über den Film nachdenke, als die beiden Songs von Jim Steinman
0: äh, mir in der Playlist laufen. Ich weiß auch nicht, ob ich dem noch viel hinzuzufügen habe. Ich, ich weiß auch nicht, ob es ein Film ist, der sich eignet, um darüber ein, ein so langes Gespräch zu führen, wie wir es letzte Woche über Delikatessen getan haben. Vielleicht hätte ja. man das gekonnt, wenn, wenn du jetzt gesagt hättest, das ist der, der der beste Film aller Zeiten oder der schlimmste Film aller Zeiten, den wir ja. den rezensiert haben. Aber da wir beide mehr so auf der Gut-Schulloder-Gut-Ebene äh, sind. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich mag ihn sehr. Ich mag ihn, mag ihn, mag ihn sehr. Und mit 90 Minuten, ich weiß es irgendwie, blöder, blöder Pluspunkt, das dem Film als Pluspunkt zuzuschreiben, aber tut er eben auch keinem weh. Unglaublich temporeicher Film und ich würde mich würd wundern, wenn irgendjemand, der den, der den Film sieht, behauptet, er oder sie habe sich gelangweilt dabei. Also dafür ist er einfach zu temporeich, ja. und zu, gut, zu gut besetzt. Ich habe mich mhm. hab gefragt, ob, ob William Dafoe für seinen Look zum Teil selbst selbstverantwortlich war, ich würde es ihm zutrauen. Ähm. Ich weiß nicht, ob mm. ein Kostümbildner auf die Idee käme, ihn, ihn so zu stylen, wie er teilweise rumläuft.
1: Nee, ich dachte eigentlich, dass eine ganz reguläre ähm, Motorradhose ist, glaube ich, für schlecht Wetter. Aber man trägt
0: sie normalerweise also nicht so. N na, nur eine, nur, eine die Jacke oder was drunter.
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ja.
0: <lacht> 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 mm. Ich traue William davor so viel Method Acting zu, dass er wirklich nackt war darunter. Natürlich. Natürlich, ja. ja. <lacht> Ich sollte ergänzend erwähnen, bevor wir Street so frei hinter uns lassen, man kann diesen Film gewinnen. Und äh, wenn ihr uns hört vor dem, lass mich nicht lügen, 8. Dezember, das ist ein Sonntag äh, 2019, dann geht doch bitte auf facebook.com slash Bahnhofskino oder auf unseren Twitter-Account oder schreibt mir einfach eine Mail an patrick.bahnhofskino.com und äh, gewinnt das neue Koch-Media-Media-Book oder es heißen die Koch-Films-Media-Book, so oder so, eine schöne Anschaffung. Er erscheint auch, glaube ich, am 5.12., also gestern, im Handel, wer denn dafür Geld ausgeben möchte. Aber ansonsten Facebook.com ist das Spannungskino. Kann man es auch gewinnen. Und, und wenn man da war, sollte man, ich glaube, alinafox.de besuchen. Da, da klingelt irgendwie was.
1: Ja. Ja, das, soll, das, soll, das sollte man eigentlich gerade grundsätzlich machen. Also jetzt gerade vor Weihnachten. Ach, muss ich das ja, gerade anbieten. Also vor allem deswegen, war nichts anderes drauf ist, also außer einem Shop. Und da kann man ja sogar Comics kaufen von mir. Die sind nicht aus den 50ern und ich glaube, hoffe, dass ich da einfach eine vielleicht etwas ähm, geradlinigere, stilistische und erzählerische ähm, mhm. Schiene fahre. Ja, genau. Jedenfalls, ähm, ja, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere ein paar Sachen bestellen würde und ich schicke sie gerne zu, gerne signiert und gerne noch mit einer Zeichnung dazu. Und wenn man das, äh, sich aber vorher mal angucken möchte, was man da liest in den Heften, kann man auf comicwerk.de gehen ganz schön neu gestaltet und mit äh, allen Sachen, die ich so gemacht habe,
0: äh, garniert. Genau. Das kann man dann online lesen. Ich empfehle natürlich auch weiterhin die baden extended Edition. Wir haben noch ein schönes Programm vor Weihnachten, auch in diesem Feed zu Hause. Unter anderem eben einen äh, schönen etat mit dem André Wenzel, auch ein Gast, den ich immer sehr gerne begrüße, Timebreaker, bzw. Get Mean, äh, im Original, äh, sollte man sich anhören. Und ich danke allen Menschen. Das habe ich eigentlich letzte Woche schon getan. Dann habe ich diesen Teil der Tonspur gelöscht oder irgendwie da die die, die Aufnahme versaut. Ich tue es einfach noch nochmal. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich es erwähne, denn es hat ja niemand gehört. Ich danke ganz herzlich <lacht> den besonders großzügigen Patreon- und Steady-Spendern in diesem Monat. Das ist namentlich der Felix, der Johannes, vielen Dank, der Martin, der Michael, der Mirko, Nenat, Oli Oliver, äh Sebastian, vielen Dank, Stefan, danke auch an Steffen und Thomas und allen anderen, die uns unterstützen. Und es gibt seit knapp acht Jahren, das ist ein komplett äh, privat finanziertes Projekt, ohne Werbeeinblendungen, selbst wenn wir mal hier eine ne, Blu-Ray oder DVD veröffentlichen, äh, verlosen, kriegen wir ja nichts für, ne? Wir haben auch keine nee. gekauften Meinungen. Also keine Werbung, keine Scheißsponsoren, keine irgendwas, wir lassen uns nicht irgendwie von Pharma oder, oder Big Tobacco pushen, nix, nix, also alles hier aus, aus den Rippen geschnitten und aus dem Ärmel geschüttelt. Warum sind wir eigentlich so doof? Ja, ich weiß auch nicht warum. <lacht> äh, unterstützt diesen Podcast einfach, indem ihr Daniels Comics kauft unter alinafox.de oder comicwerk.de oder äh, besucht einfach mal patreon.com slash So, oder steady, kann man alles ja googeln. <lacht> Mörderischer Vorsprung. Viel genau. Viel wichtiger. Shoot to kill, Shoot to kill, ja.
1: Von Roger Spottiswood, ein, 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 ja. ein Name, den ich ehrlicherweise erstmal für ein Pseudonym hielt. Bitte. Ich dachte mir, ich dachte, dachte ernsthafterweise, Roger Spottiswood, mhm. so heißt doch kein Regisseur. Ganz ganz seltsam. Und dann, dann guckte ich mal nach, was er was der alles gemacht hat. Das war wir
0: schon mal hier im Gast zu Gast im Podcast, ne? Mit Einstein. Ja ja.
1: Ja, aber trotzdem also, also <lacht> Halleluja. Halle, so ist doch
0: kein Regisseur.
1: So heißt doch kein Regisseur, ja. Aber ich meine, so ein Regisseur, der so heißt, macht eben auch Stopp oder Meine Mami schießt. Ja, natürlich. Ja? Und Turner und ja. Hooch. Ja, ja. Das Ist Ganz erstaunlich. Ja. Aber immerhin war er auch gleichzeitig wohl der Drehbuchautor von nur 48
0: Stunden. Und das passt natürlich schon wieder zu dem, was wir gerade hatten. War er das? Ja, ja so, so sagt es die Wikipedia. Ich dachte, das waren hier Larry Gross und Walter Hill, die auch diesen Film gemacht haben, also Straßen in Flammen.
1: Vielleicht Aber war er Script-Doktor oder sowas?
0: Wer weiß. Kompetenter Filmemacher. Und wir sollten ja auch noch den einen Film erwähnen, mit dem er hier auch schon zu Gast war. Das war der, ich glaube, der zweite Pierce Brosnan-Bond ja, ja. Tomorrow ja. Never Dies. Der zweitbeste Pierce Brosnan-Bond, glaube ich. Wie ich hm. finde. Nee, der drittbeste. Ich mag die alle nicht besonders. Das ist eben auch mein Problem. <lacht> Aber wir mögen Bond, wir freuen uns auch auf den nächsten Bond. Der wird oh, ja. super. No ja. Time to Die, guter Trailer heute rausgekommen. Oh, ähm, wir haben noch nicht gesehen, ja.
1: verdammt mhm. Ich, ich habe hab den Black Widow Trailer allerdings dafür gesehen und den, und den Trailer für ähm, äh, Babylon Berlin. Wir über beide sehr gefreut.
0: Habe ich auch noch was nachzuholen, etwas worauf ich mich freuen kann, wenn wir hier Feierabend haben. Hey. Ähm, nachdem wir über mörderischer Vorsprung gesprochen haben. Endlich. So, Ich habe ein bisschen viel hier Limo gedruckt. Entschuldigung. Ach. Äh, Shoot to Kill aus dem Jahr 1988, Roger Spottiswood, wie gesagt, äh, Sidney Portier und Tom Barringer in den Hauptrollen, aber eben auch Kirsty Ellie und Andrew Robinson und ähm, Clancy Brown. Ich habe Andrew Robinson vor Clancy Brown genannt, obwohl Clancy Brown die größere Rolle hat, einfach weil ich Andrew Robinson so mag, weil er einfach so viele Sachen mitgemacht hat, die ich.
1: Ja, aber <lacht> Richard Masur müssten wir natürlich auch.
0: Natürlich. Überhaupt sehr, sehr, sehr gut besetzt. Mhm. Und ähm, wir können tatsächlich mal vorweg äh, schicken, ungleich jetzt zu Streets of Fire, wo man eher sagt, ja gut, guckt man jetzt nicht wegen des Plots. Mörderischer Vorsprung hat schon so ein, zwei, drei überraschende Wendungen. Also wer mhm. den Film nicht kennt und sagt, ich möchte ihn lieber mal irgendwie genießen, er ist relativ leicht verfügbar als Stream, wenn man nur an den richtigen Stellen sucht. Und äh, man möge ihn sich doch bitte angucken, bevor man uns zuhört. Ansonsten spoilen wir nämlich alles kaputt.
1: Ja, Durchaus. Und da gibt es ja eine Menge zu spoilern, so ist ja nicht. Fängt ja, ja, fängt, fängt ja schon bei der Tatsache an, dass offenkundig der, ähm, der Drehbuchautor ähm, wie der, der der böse Zwilling von Hans Zimmer ist. Harf Simmel.
0: <lacht>
1: ja, ja, ich was weiß, der war, doof. Der, war, der war doof, aber es ist unscheiße, erst, ist was mir durch den Kopf gegangen ist. Wir haben den Namen falsch geschrieben.
0: <lacht> ähm, das erste, was mir durch den Kopf ging, ist tatsächlich im, äh, während der Opening Credits, wo wir äh, eben diese nächtlichen Straßen sehen, ist der Film sieht fantastisch aus. Oh ja. Ich hatte vergessen, wie gut der aussieht und dann guckt man eben, wer, wer hat hier die Kamera gehabt? Und, hm? Streckenweise, sage ich. Michael Chapman hier an der Kamera Kollaborateur von, von Scorsese bei ein, einigen seiner schönsten Filme, Taxi Driver, Raging Bull, hat immer eben auch Sachen mit Joel Shoemaker gemacht, also Lost Boys, mhm. ähm, Tote tragen keine Karos, ich weiß nicht, wie viel Kameraarbeit da gefragt war, Aber naja, musste ja auch abgeglichen werden mit alten Filmaufnahmen. Guter Mann, überhaupt gute, gu gute Besetzung, gu gute Männer ist vielleicht ja tatsächlich programmatisch so ein bisschen, weil die, die Frauenrollen hier in dem Film sind nicht so wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mich echt auf Kirstie Alley gefreut, mal wieder, weil ich habe mörderischer Vorsprung jetzt auch einige Jahre nicht gesehen mhm. und hatte doch damit gerechnet, insgeheim, dass ihre Rolle so ein bisschen größer ist. Als ja, jetzt
1: ausgerechnet sie in Distress, ja. Ja, ja. Ich dachte, dass zu, zu, zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere hätte sie eigentlich schon drüber hinaus sein müssen, dachte ich.
0: Ja, natürlich, sie war in, Wollte äh, gerade in, sagen, in, in ja. Star Trek-Filmen.
1: Genau, und Fuck in dem Sturm hatte sie gemacht und mhm. also.
0: Lukas Talking stand unmittelbar bevor. Ja, <lacht> ja. Ach, nun gut. Immer. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich habe sogar sowas wie eine Origin-Story. Äh, aber ich verrate die, nachdem ich die ufdb sogar vorgelesen mhm. habe. Äh, die lautet folgendermaßen. Ich muss sie vorlesen, weil Moonshade hat sie geschrieben. Ah, und, natürlich. Ähm, ich wollte gemeinsam sagen, er oder sie schreibt, er schreibt, als ein Juwelier gefasst wird, wie er in seinem eigenen Laden einbricht, kommt heraus, dass ein gemeingefährlicher Erpresser, dessen Frau in seine Gewalt hat und ihn zu dieser Tat gezwungen hat. FBI-Agent Warren Stanton, gespielt von Sidney Potier, verfolgt den Mann in die Wälder Nordamerikas, wo sich dieser einer wanderer Bergsteigergruppe anschließt. Stanton, der keine Erfahrung hat, sichert sich die Dienste des ansässigen Jonathan Knox. Tom Barringer, der den Spuren der Gruppe folgt, bald schon hat auch eher ein persönliches Interesse an der Verfolgung, denn seine Freundin führt die Gruppe an. Eben diese Freundin ist Kirsty Alley und irgendwann im Laufe des Gesprächs verraten man dann eben auch, wer der, wer, der, wer der Bösewicht ist. Denn das ist halt irgendwie die große Frage, die, die man sich zumindest so über Zeitraum von 30, 40 Minuten stellt, wer in dieser Gruppe von Wanderern, die alle so ein bisschen ominös aussehen oder zumindest so tun, ne?
1: mm. ist also, der Bösewicht. Also sagen wir mal so, da der einzige Film, äh, in dem Clancy Brown kein Bösewicht <lacht> gespielt hat, äh, den ich je gesehen habe, Buckaroo Banzai ist, über den wir gerade gesprochen haben, war mir das nach etwa drei
0: Minuten bewusst. Andrew Robinson spielt den spielt den Mörder im ersten Dirty Harry Film. Also Ja, na gut, okay. Ja, ja da, da war das Potenzial, ja, aber du hast natürlich vollkommen recht, also Clancy Brown, it is, das ist relativ klar, relativ klar, ja, und der darf auch alle, alle anderen in dieser Gruppe dann früher oder später auf relativ unangenehme Weise ums, ums Leben bringen. Mhm. Hat mich jetzt auch wieder beeindruckt, so beim Wiedersehen. Meine Origin-Story ist tatsächlich nicht besonders spektakulär, aber ich habe diesen Film komplett verinnerlicht, äh, eingeatmet als, als Jugendlicher, als Heranwachsender in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es nenat ging, dass ich diesen Film gewünscht hat, weil äh, Nenat wohnt ja in Wien und ich nehme an, er ist eher mit äh, ORF als mit dem Ersten aufgewachsen. Da
1: nimmt aber sich ich den, aber nicht so wahnsinnig viel. ich.
0: nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich habe den Film eben immer, äh, das war eben so ein Film, Shoot to Kill, der lief äh, samstags nachts in, im ersten, wenn dann mal eben kein Bond, primär die Roger Moore Bonds liefen. Hm. Und da habe ich ihn auch immer und immer und immer und immer wieder gesehen. Okay. Also Bestimmt ein halbes Dutzend Mal, dann nochmal irgendwo im dritten. Ich habe tatsächlich nie die, ähm, nie den Ehrgeiz gehabt, mir den auf Video zu kaufen oder auf DVD oder jetzt oder ein Stream bis zum heutigen Tag, weil der lief eben ständig im Fernsehen. Das war so einer der Filme, die einfach über einen relativ langen Zeitraum so regelmäßig im Fernsehen liefen, dass man nie wirklich es für nötig hielt. Also ich zumindest nicht, mit den irgendwie anzueignen. Insofern, ohne mein großes Zutun, habe ich den eben rund ein Dutzend Mal gesehen. Jetzt aber auch durchaus, glaube ich, zehn, zwölf Jahre liegen lassen, ohne ihn wiederzusehen. Habe mich aber darauf gefreut, weil mein Gedanke war, den mochte ich doch früher immer gerne. Das ist schön. Hast du eine Geschichte?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, Offenkundig muss das schon, also als als, als ihr die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen entweder hier oder in Österreich gesehen habt, ähm, muss das irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ich sein. Ich mag
0: nicht für Nenat sprechen. Nenat ist gut zehn Jahre jünger als ich, glaube ich. Also,
1: also aber keine, keine, ihr habt keine Berührungspunkte mit dem Film. Und das ist seltsam, weil... Ähm, äh, nachdem ich irgendwie den, den ersten Virtual Tips-Film mit äh, Sidney Poitier gesehen habe, äh, habe ich eigentlich fast alles mir angeguckt, wenn ich mitbekommen habe, dass das, dass das irgendein seiner, seiner Werke halt mal im öffentlichen Rechtlichen äh, lief. Und das war ja relativ viel. Mhm. Ähm, und, äh, pff, aber der ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich fand aber auch tatsächlich, also ich, ich er so, so, so leicht vorspulenderweise reingeguckt, nur um zu gucken, ob er komplett ist. Ähm, und äh, dachte aber so bei mir, naja, also das sieht mir aber erstmal so auf den ersten Blick eher so nach, nach Fernsehfilm aus. Ja. Gut gemachter okay. Fernsehfilm, aber Fernsehfilm. So. Okay. Ja, und, ähm, das revidierte ich dann aber auch sofort, als denn ich den Film wirklich auch von Anfang an mir anguckte und auch bis zum Ende, weil er hat eben durchaus äh, sehr beeindruckende Szenen und sehr, sehr schön gefilmte Szenen. Ähm, Habe immer das Gefühl, so also spätestens, also wenn sie dann in, in, in Vancouver sind, ist es mir ein bisschen zu 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 optisch flach. Ja. ja okay. Aber das mag einfach auch gerade so im Gegensatz zu dem äh, zu diesem Monumentalen äh, stehen, was man eben so in der Wildnis vorher gesehen hat.
0: ja Die, die Berge sind nicht flach, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: der war auch nicht besser als meiner von vorhin. Nee, der so, war äh, wirklich,
0: der war 4 minus, ich nee. weiß. Ähm,
1: genau, also ich hatte, ich, hatte, ich hatte richtig großes Vergnügen an dem Film, fand ihn hochspannend. Ähm, ganz, ganz, ich habe mich über, über wirklich jeden einzelnen Schauspieler gefreut. Ich gebe hm. zu, Kirsty Allies Figur bleibt einfach so ein bisschen außen vor, aber ich habe mich trotzdem gefreut, sie zu sehen. Der Film hat eine, hat, 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 macht, macht auf, auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen irgendwie immer alles richtig, so dass ich irgendwie schweißnasse Finger bekomme, weil es gerade sehr spannend ist. Ja. Äh, und das ist, das ist schon eine echte Leistung. Ähm, das wird für mich nur ein bisschen abgeschwächt davon, dass der Film eigentlich nicht so weiß, richtig weiß, was er gerne sein möchte. Mhm. Ähm, dass er im Prinzip anfängt als als, äh, als Thriller, FBI, Krimi, Drama, äh, dann sehr schnell über, übergeht in, in ähm, im, äh, der, 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 das, das, das menschliche Drama Mann gegen Wildnis, Mann gegen Berg,
0: ja.
1: Aufi Musi ähm, und und äh, dann eben so ein bisschen bisschen Buddy Movie äh, wird zwischenzeitlich mhm. Mhm. Ähm, und dann, dann auf, ein, auf einmal, auf einmal wird er, wird er wie die Straßen von San Francisco mehr oder weniger im, durch Vancouver halt. Ähm, und dann, dann landet es irgendwann auf der, auf der Fähre. Also der Film weiß einfach nicht so genau, was er eigentlich wirklich sein möchte. Und, und, und ich habe so das Gefühl, sie haben irgendwie alles reingeschmissen, was irgendwie gerade so ein bisschen, also was sie eigentlich gar nicht mal machen wollten. Ja. Es ist mir schon bewusst, was sie, was sie, was sie auch. Ich meine, es ist ja nicht, nicht sehr subtil zu zeigen, halt irgendwie. Guck mal, wie toll ähm, Stanton halt in seinem Metier ist. Nur um dann zu zeigen, guck mal, wie wie wie, wie, wie raus er aus der Nummer ist, wenn er wenn er dann in, in, in Bergen ist und wie toll Tom ja. Barron Figur dann ist. Äh, nur um dann zu zeigen, okay, andersrum geht es ihm doch auch. Und dann sind sie halt beide beide gut. Und, und so. Also, das ist, das ist mir schon, schon bewusst. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich die cleverste Methode war, das um, umzusetzen. Ich, ich habe mich, hab mich zum Beispiel gefragt, welcher welcher Teil Sidney Poitier mehr Spaß gemacht hat zu drehen. <lacht> Solche Gedanken machst du dir. Ja, naja, ich, 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 sah, ich sah, ihn halt am, am Anfang, als sehr, sehr straighter FBI äh, äh, Agent und mhm. äh, ziemlich genau weiß, was er tut und dann geht es nach hinten los und das scheint ihn ja dann doch auch zu belasten und so. Das ist halt so eine, also, sag mal, da, da, da ist äh, die die Virtual Tips-Referenz ähm, äh, auch nicht ganz, ganz äh, von der Hand zu weisen. Ähm, um, äh, dann, dann ist er aber, dann, 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 dann wird er aber albern und flapsig und und, und kann nicht auf dem Pferd reiten und, mhm. und, und 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 so eine Sachen. Also, mhm. ja, mh, keine Ahnung, aber, aber er sieht auch als Spaß dabei. So. Und dann eben dieses, dieses äh, stürzt er ab, stürzt er nicht ab, welcher von beiden zu welcher Zeit stürzt er vielleicht ab und so. Ähm, das ist irgendwie eine ganz andere Nummer und sah aber auch aus, als wäre das etwas, was sowohl eben Sidney Poitier als auch Tom Baringer einfach gerne mal machen wollten. Ja, und ja. so. Und genau, das ist, halte ich halt für fast symptomatisch für den gesamten Film. Und das ist, das ist nicht mal, das ist nicht mal wirklich negativ gemeint, sondern ähm, ich hatte nur das Gefühl, das halt zu sehen, dass, äh, dass sie eigentlich alles halt reinbringen wollten, was sie immer schon mal machen wollten, wie zum Beispiel ein Showdown auf Affäre oder so. <lacht> oder eben so ein Park hinterm Wasserfall.
0: Ja.
1: Ähm, Und dann machen sie es einfach. Aber interessanterweise passt es eben auch gut zusammen. Also der Film äh, fällt nicht auseinander dadurch oder, oder ähm, hat eben nicht er wirkt eben nicht so 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 desorientiert wie es eben zum Beispiel Streets of Fire tat.
0: Die meisten deiner genannten Punkte kann ich nachvollziehen, Deine Argumentation ist auch super schlüssig. Ich meine, dem, dem kann ich wenig entgegnen. Ich habe einfach eine sehr lange persönliche Historie mit dem Film, insofern kann ich einfach meine Gefühlslage für den Film, der die, die mit der ich jetzt einfach 25, 30 Jahre lebe, nicht hier zu so trennen hier von dem von dem Wiedersehen, also was Klar. ich dabei empfunden habe. Ich bin glaube ich deswegen naturgemäß unkritischer dem Film gegenüber. Ich sehe da auch so ein paar strukturelle Schwächen mörderischer Vorsprung hat immer das, was ich so ein bisschen, also in meinem Kopf immer so als 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 äh, Speed -Sympt Symptom bezeichne. Das ist nämlich irgendwie die Erfahrung, dass wenn ich einen Film sehe, der wie ich glaube nur von einem bestimmten Aspekt lebt, nämlich im Speed. Das ist doch der Film mit dem mit dem Bus, der nicht irgendwie <lacht> langsamer fahren darf als 80. Und ihn dann wiedersehe und feststelle, ach nee, der erstmal sind die ja äh, fast eine halbe Stunde in einem Fahrzug, Fahrstuhlschacht. Und äh, am Ende sind sie auch gar nicht mehr im Bus, sondern in der U-Bahn. Stimmt, ich habe komplett vergessen, dass der Film nur zur Hälfte im Bus spielt. <lacht> und mörderischer ähm, Vorsprung ist für mich eben immer der Film mit der Verfolgungsjagd in den Bergen. Hm. Und dann beim Wiedersehen fällt mir auf, ach nee, die, ungefähr die Hälfte der Spielzeit sind die gar nicht in den Bergen. <lacht> yeah. Und da bin ich immer erstmal so ein bisschen enttäuscht und habe dann doch wiederum Spaß. Weil ich denke, ja gut, das macht der Film eben auch abwechslungsreich und unterhaltsam. Ich, ich sehe so ein paar Sachen, glaube ich, ein bisschen anders oder milder, bin ja vielleicht auch nachgiebiger. Ich meine auch zu erkennen, wo du vielleicht das ein oder andere flapsiger, den flapsigen Moment siehst. Für mich fang, fühlen sich diese Momente, in denen halt diese, diese, diese Fish-out-of-water-Situation äh, mit, mit Sidney Portier äh, entstehen, da wenn er dem Elch ins Auge blickt oder äh, eben sich als schlechter Reiter entpuppt, der irgendwie nicht in ein Pferd besteigen kann. Jetzt mitnichten flapsig an, also ich glaube, ich sehe eh nicht doof aus in solchen Situationen. Es ist schon so forciert, in dem Punkt gebe ich dir recht, es ist schon quasi so, schon... Man schielt schon auf den humoristischen Effekt klar. Die stellen jetzt nicht einen Elch in Türeingang, um zu sagen, so, ja, das ist irgendwie die harte Natur, da können ich schon mal Elche angreifen. Also, das ist natürlich so mal als Zuschauer lachen, das ist schon klar. Aber ich finde, das ist nicht so forciert über den Punkt hinaus, indem ich mir denke, so, okay, du Film, du versuchst jetzt wirklich mit der mit der Brechstange einfach komisch zu sein.
1: Nee, und was, was machst du, und was machst du aus seinem Gehampel vor dem Bär?
0: Ich weiß nicht, ob ich besser darauf reagieren würde, ganz ehrlich. Und am Ende funktioniert es ja auch. Das ist tatsächlich ein echter, ein authentischer Kritikpunkt, den ich habe. Ich habe das Gefühl, äh, Potier muss äh, Tom Barringer zu oft aus der Scheiße holen, so, bis äh, Tom Barringer irgendwann sagt, so nach dem dritten Mal so, äh, du bist ja doch nicht so ganz ohne. Ich denke mir so, ja Ach, hier, Schlochmeier, die kann ich schon das dritte Mal das Leben gerettet. <lacht> ähm, Tom Marridge ist eben ziemlicher Arsch. Das ist so ein bisschen, bisschen, mhm. finde ich, für mich die Krux an der der Film in gestellten Weise scheitert, weil man soll ja doch mit ihm mitfiebern. Ja. Aber andererseits denke ich mir so, äh, Kirsty Alley, wäre wär sie nicht so blass? So ist es fast egal, weil sie so blass ist, aber also charakterlich blass. Aber ich denke oh mal, äh, hättest du nicht irgendwie den besseren verdient als so einen irgendwie alten Grieskram, altes, altes Shovy-Schwein? <lacht> Ja, aber ein davon, ist, weiß ich nicht. Na, <lacht> ich weiß nicht, ob er ein Chovy ist essen. Er, 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 er liefert sich aber irgendwie immer diese sehr bemühten Pissing-Contests hier mit, mit Sidney Portier, den man immer beweisen will: so, ah, Ich kann das besser. Und ich denke mir so: Ja, weißt du, also Sidney Portier ist absolut beeindruckend, war zum Zeitpunkt des Drehs 60 oder 61 Jahre alt, der Mann sieht topfit aus, ist super in Form, aber natürlich ist er nicht so gut in Form wie Tom Barringer, irgendwie Mitte, Ende 30 und der ist halt irgendwie ein, ein, ein Mann der Wildnis und so. Und ich denke mir so, ja, verstehst schon irgendwie, du bist angezeckt, ne? deine Freundin wurde entführt und du willst irgendwie den, den, den alten Mann nicht auf dem Buckel haben, aber weißt du, kannst du dir nicht für deine Feindseligkeit ein bisschen, sagen wir mal, ein gleichwertigeres hier aussuchen, als irgendwie ein, ein seniorigen Großstadtkopf. Das ist ab, Das ist ein bisschen einfach, ne? Ist ein, ja. ich, es ist hab so, so ein bisschen schlicht. Das ist halt irgendwie, als ob ich irgendwie auf... auf weiß ich, bei, bei, beim Sohn in die Schule gehe, auf dem Schulhof und, und da rumpübble mit so, Jungs, guck mal, was ich klettern kann, ja. hoch hier, Juch hier sp springt hier einen halben Meter, guck mal hier, was der alte Mann kann. Und dann, dann springe ich irgendwie einen Meter hoch oder so.
1: Ich glaube, von der Sorte gibt es genug
0: Leute. Und, und dann breche ich mir beide Beine <lacht> Aber es ist eben so, also das wirkt so ein bisschen bemüht und dann wirkt eben auch so als Konsequenz daraus auch die, irgendwie so diese Versöhnung zwischen den beiden so, ah, jetzt habe ich doch Respekt vor dir, so ein bisschen bemüht. Also bedient schon einige Klischees, aber ähm, ja, abgesehen davon, wie gesagt, auf, auf technischer Ebene, ich finde den Film sehr, sehr spannend. Ich gebe dir, du hast dich ja. als Unrecht, wenn du sagst, es, es fühlt sich auf den ersten Blick an wie so ein bisschen Fernsehfilm mischt. Das ist ja heutzutage auch keine Beleidigung mehr. War es irgendwann mal, ist es nicht mehr? es ist kein Film, aus dem man rausgeht wie jetzt Streets of Fire und sagt, boah, das hat mich jetzt oft auf so einer audiovisuellen Ebene komplett weggeblasen. Es ist ein handwerklich extrem gut gemachter Thriller, er ist gut gespielt, er profitiert enorm von Sidney Portier. nicht mm -hmm. nur weil der alte Mann sehr fit ist, also er lebt ja immer noch, glaube ich, ne? Ja, ja. Mm -hmm. der, der, der Herr ist mittlerweile Mitte, Ende 90. Ähm, und äh, für mich funktioniert auch irgendwie der, der, der Humor ganz gut. Er fühlt sich einigermaßen authentisch an. Hier und da forciert, ja, schon klar. Aber es ist nicht die Bärenszene und auch irgendwie das ganze Gespräch über, über äh, den, den Geschmack von gekochten Murmeltier gegenüber dem Geschmack von Austern. Ja, alles, alles finde ich irgendwie einigermaßen charmant. Für mich verliert er irgendwie vielleicht so ein bisschen gegen Ende, weil ich so den finalen Shootout eher uninteressant finde und er dann wirklich so den, den ja. nur noch Stereotypen, so den, das, das... Puh des Gangsterfilms, wie soll man das sagen, hm. also, Film, gehorcht, ne? Ja.
1: Also im, Ver, im, Ver, im Vergleich zu den, zu den Spannungsmomenten, die der Film bis dahin bietet, äh, stinkt das halt schon gewaltig ab. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wie, <lacht> ich es vorhin ein bisschen ja, versucht, ins Lächerliche zu ziehen, mhm. aber ähm, ja, wie Clancy Brown, äh, hast du eben, wann war's, 88? Ja. Äh, eben hast, hast, hast du ihn halt nun mal nicht in dem Film gehabt, um einen Sympathieträger dazu zu, zu zeigen. Also, ja, ja, ja. es ist einfach mal so. Und ähm, es ist ja auch durchaus richtig, der Film gibt sich ja ein bisschen Mühe, ne? das halt irgendwie, was ich ihm hier, äh, äh, hier Richard Mazur, ähm, eben so ein, bisschen, so ein bisschen komisch wirkt und, und seine Geschichten nicht so richtig. Stimmenschein, dann ja, das taucht er auf, trägt sehr dick auf. Genau, taucht dann irgendwie von der Seite auf und dann so, äh, jetzt, jetzt schubst du auch gleich Kirsty Alley irgendwie da die Schlucht runter oder was. Und klar, die anderen Figuren, die dann auftauchen, haben eben auch ihr filmisches Päckchen zu tragen. Und ja, aber dennoch ist es halt so, dass es, 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 es hätte mich sehr, sehr, sehr gewundert, wenn es eben so nicht gewesen wäre. Und dann entledigt er sich halt sehr schnell eben der äh, der. Äh, der, der anderen Mitwanderer mhm. und das auf nicht mal besonders clevere Art und Weise, was ich komisch fand, weil sie haben, ja. mhm. sie haben den, sie haben den, ähm, den, 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 den juwelen mörder was auch immer, äh, hatten sie ursprünglich, glaube ich, als sehr clever etabliert und, und sehr sehr ähm, Herr seiner Situation und, und, und nötigenfalls eben auch kaltblütig, wenn, wenn ihm damit halt mehr geholfen ist und, mhm. und, so, eine, und so eine Sachen und dann ihm zu sagen hinzugehen und zu sagen jetzt schubst du das alle vom ba Berg runter innerhalb von zehn Sekunden ja dachte mir okay ja na gut also Gucken wir halt mal auf das Wesentliche des, des Films, also dass halt die beiden, die beiden Männer eben den, 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 den Dieb verfolgen. Ja. Aber ähm, schade eigentlich, dachte ich. Es wäre, wäre noch, noch netter gewesen, wenn, das, wenn, das, wenn, wenn, wenn sie aus dieser aus, aus, einfach aus der Situation, in der sich diese Wanderer befunden haben, äh, noch mehr gemacht hätten. Mhm. Also einfach noch, noch länger mit dieser, mit dieser Frage zu spielen. Vielleicht hätte einer noch. noch und welche, und welche anderen Probleme haben können, die dann dazu führen, dass das sich immer noch länger ja. zieht und so ja. und erst, äh, also, kann, ich, ich ich glaube es, ist, ich, ich glaube, es, es hätte mehrere vielleicht interessantere oder spannendere oder intelligentere Möglichkeiten gegeben, äh, den Mörder zu entlarven, als ausgerechnet dieser.
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe mir immer auch schon mal die Frage gestellt, hätte es im Film tatsächlich zur so Spannung beigetragen, hätte man dieses Mysterium so länger am, am Leben gehalten oder gesagt, okay, wir nehmen jetzt eben nicht nur Kirsty Ellie mit, sondern auch eben ein, zwei weitere aus der Gruppe und er bringt sie eben in seine Gewalt, aber tatsächlich bei, bei in, in letztgenannten Szenario, wo wäre für Uh, Clancy Brown, der strategische Vorteil, keiner, ja, einfach nur Klotz am Bein, bei, weitere Menschen, die er nicht braucht. Und das andere wäre eben, ja, also, er hätte tatsächlich für zusätzliche Spannung gesorgt, hätte ich noch länger darüber nachdenken müssen, wer denn nun der Bösewicht ist. Also, mir stellte sich die Frage übrigens damals äh, äh, ernsthaft, weil ich, ich hatte zwar äh, Clancy Brown in Schurkenrollen gesehen also hatte ich eben die meisten anderen der, der, der Wandersgruppe auch in irgendwelchen Schurkenrollen vorgesehen. Also, mhm. ähm, äh, ich weiß nicht, also mir scheint das schon da, es ist bei, in, in filmischen Kontext immer so schwierig, davon von Authentizität zu sprechen, aber also schon, schon einer gewissen, einem gewissen Hang zur Glaubwürdigkeit auch verhaftet, dass der Film da relativ früh sagt, okay, wir geben einfach Clancy Brown die allererste Möglichkeit, sich denn all der Menschen zu entledigen. Mhm. Die, die, die nehmen wir auch, die greifen wir auch auf und das darf er dann eben machen. Wie es geschieht, da bin ich wiederum bei dir, das ist so ein bisschen. Bisschen unspektakulär. Also ich war auch, bin auch immer wieder überrascht, wie bereitwillig die, die sich da halb freiwillig in den Tod stürzen. Und mm. der einzige, der so ein bisschen wackeln darf, ist eben im wahrsten Sinne des Wortes hier Garak, also Andrew Robinson. <lacht> äh, bevor, bevor dann da dann niedergeht. Und irgendwie habe ich immer noch so die Waage offen, dass er wieder auftaucht, weil es so, der Film lässt sich ein bisschen offen, ob er nicht vielleicht den Sturz doch überlebt. So, mm. allein durch die Bildkomposition und das und das Editing, aber nein, natürlich nicht. Mm. Ähm, es ist also wo der Film tatsächlich für mich so ein bisschen scheitert, ist, dass er offensichtlich halt äh, klar die, die Szenarien oder die, ähm, die 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 Erlebnisse der beiden Duos, also Clancy Brown, Kirstie Alley und Tom Barringer und Pot hier so ein bisschen halt spiegelbildlich anlegen will. Also Zeitversetzt müssen die eigentlich dasselbe durchmachen. Mhm. Aber den aber Clancy Brown und Kirstie Alley eben, eben wahnsinnigen strategischen Nachteil, weil ihnen wird nicht viel Zeit eingeräumt, mhm. ähm, ihr, ihre Sachen sind eher, eher undramatisch, sie kriegen irgendwie nur die zweitbesten Gags, also Kirstie Ellie darf Clancy Brown Fisch entgegenwerfen, während eben Uh, Barringer und Potje, diese ganze schöne Murmeltier versus Aus dann uh, diesen Dialog haben dürfen, der sehr viel amüsanter ist mm. und auch richtiges schönes male bonding haben, was natürlich naturgemäß kostet, Ellie und Clancy Brown total abgeht. Und da ist der Film, glaube glaub ich, nicht so gut in seiner Idee, weil ich glaube, also ich glaube, dass sie schon, dass schon die Filmmacher, also Spottiswood und seine Drehbuchautoren schon so die Idee hatten, ja, wir machen das natürlich, wir, wir, wir etablieren quasi diese zwei Parallelwelten oder dass eben die, die beiden sich irgendwie durch dieselben Szenarien schiffen müssen und die einen eben als, als Antagonisten und die beiden eben als Duo wieder willen. Mm. Und, äh, ja, äh, das ist eben deutlich zum Gerät deutlich zum Nachteil der, der von, von Ellie und Brown, weil die sind einfach nicht besonders interessant, muss mm. man einfach sagen. Mm. Brown ist einfach auch nicht besonders interessant, weil er ist ein super Schurke, solange man ihn nicht sieht. Er ist dieser sadistische, eiskalt, wie du schon beschrieben hast, anscheinend hochintelligenter Psychopath, der eben durch seine absolute Skrupellosigkeit glänzt, der selbst auch Menschen dann tötet, wenn es nicht zwang zwingend notwendig gewesen wäre, vor dem man eben wirklich, wirklich Angst haben muss. Und in dem Moment, wo er eben entart wird als eben dieser also als Schurke der sich da in der Gruppe äh, getarnt aufhält ist er eben auch nur so ein weißer Großstadt-Dude, der sich eben jetzt in der Wildnis zurechtfinden muss und anscheinend mhm. sich nicht wirklich da da alleine durchschlagen kann ziemlich ja. aufgeschmissen ist ohne Ja. und ja das ist eben dann ist er eben weniger bedrohlich und da geht so ein bisschen die Spannung verloren aber also nee, die Kritik, ja, egal.
1: Ich wollte gerade sagen, die, Sp die Spannung wird ja auf, auf, auf anderen Ebenen aufgebaut. Ja, ich wollte gerade äh, sagen,
0: eigentlich ist er immer so spannend.
1: Und, und äh, die, die scheinen dann halt einfach auch wichtiger zu sein. Das, also die, dass der, dass der, dass der äh, Film halt solche Haken schlägt mhm. Mhm. und mehrere Möglichkeiten der Spannung präsentiert, ist, ist wie gesagt, ich habe ich hab halt das Gefühl, dass sie halt wirklich einfach alles mögliche reinbringen wollten, aber das ist halt durchaus auch ein Vorteil des mhm. Films. Also ihm die, die, diese Spannung aufrechtzuhalten, selbst bei dem etwas generischen Showdown, ähm, bleibt die Spannung ja tatsächlich hoch. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich eher, dass, also wird meine Kritikpunkte und ich mehr oder weniger so aus den Fingern sauge, ähm, sagen wir mal, kosmetischer Natur sind. Ja. Also, ich habe schon, schon einfach so den Eindruck, der Film braucht, also, der ist, der ist, der ist sehr gut so, wie er ist, der braucht keine, keine, keine Verbesserung und ich würde mir nicht anmaßen, dass ich derjenige bin, der, 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 das verbessern könnte. Aber mein, mein Punkt war einfach der, dass ich irgendwie glaube, dass eben der, ähm, äh, Gerade der Aspekt, den du sehr, sehr schön beschrieben hast, dass eben der Bösewicht halt irgendwann einfach uninteressanter wird, als, als, als er ursprünglich in der Anlage ist, ähm, hätte gelöst werden können, indem sie ihm eben auch eine eine Geschichte an also zugeschrieben hätten, die ihm vielleicht nicht parallel gelaufen wäre zu dem anderen, aber dafür dann eben... Ähm, ja einfach diese, diese diese vielleicht das Mysterium einfach noch ein bisschen weiter raus rausholen ja, können Andere, andererseits hätte das, äh, rein theoretisch besteht aber auch die Möglichkeit natürlich dass das genauso Bullshit ist ist was ich wenn wenn Steve dann eben irgendwie einfach der der, der, der Knuffigen der ist und und Ellie hilft und am Ende kommt raus, haha nein, nein, er ist ja der Schurker, das ist vermutlich genauso, ein Cop -out. also von daher. Äh. Ich habe
0: das, hab das Szenario nämlich auch gedanklich durchgespielt und dachte mir auch auch, ich weiß nicht, ob es wirklich den Film besser gemacht hätte. Ich finde mhm. den Film, also die Sache, dass der Schurker das Clancy Brown an Bedrohlichkeit verliert, das rettet der Film so auf den letzten Metern eigentlich ganz gut, also so wenig im, ich im Vergleich zum, zum, ich möchte mal sagen, den zweiten Akt, dem, dem Akt in den Bergen, dass er finde, Also so, so wenig ich das mag im Vergleich dazu, ich finde es immer noch gut, rettet der Film das so ein bisschen dadurch, dass er eben, also die ähm, kompensiert er das, das abnehmende Maß an Bedrohlichkeit durch den Schrucken so ein bisschen dadurch, dass eben auch die die Polizisten in die Polizei in Vancouver extrem stümperhaft agiert. Mhm. Also allein diese über, über die, diese Beschattungsaktion, wo sie eben da eben auflauern an diesem Brunnen, an diesem mhm. öffentlichen Platz. Und alle Polizisten dann eben da sitzen mit ihren äh, verspiegelten Sonnenbrillen und irgendwie so tun, als ob sich gerade die Schuhe zu binden und einer ist irgendwie als, als als, als, als keine Ahnung, Pizza-Lieferant oder sonst was verkleidet und die strommern alle so darum wie, also mhm. maximal auffällig, äh, mhm. maximal unauffällig auffällig. Äh, das rettet so ein bisschen und Tom Berringer natürlich einfach so, einfach mal so drüber trampelt im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ja. Ähm, die die es ist einfach so stümperhaft die, die die ganze Aktion, dass er natürlich doch nochmal hat auf den die Chance hat auf den letzten Metern, also Clancy Brown die Oberhand zu gewinnen und ja. äh, quasi so die Situation an sich zu reißen und das wiederum macht es dann eben auch für mich verzeihlich, dass im Grunde so das ganze Szenario das uns in der Film präsentiert ja, wie gesagt, relativ, relativ konventionell ist. Ich finde es schön, dass der Film so kurz vor Schluss nochmal aufgreift, eben, ähm, seine, seine Intelligenz. Also quasi Portier sich an den, an den Trick erinnert von Beginn des Films, wo er eben auf eine falsche Fährte geführt wurde von Clancy Brown und mhm. sagt, ah nee, das hat er ja schon mal mit mir gemacht. Der ist eben mhm. nicht auf, auf dieser Fähre, auf die jetzt die ganze Polizei stimmt, sondern eben auf genau der anderen. Und da müssen wir hin. Ja. Das finde ich sehr hübsch. Also das, das ist tatsächlich so ein, auch nochmal so ein, so ein inhaltlicher, so ein dramaturgischer Brückenschlag zurück zum Ende. Ja. Ähm, und ja, das Showdown, der Showdown, ich, es ist ein guter Shootout. Ich glaube, einige Menschen brauchen das auch. Ich kann mir vorstellen, dass so vielleicht Leute, die anders gepolt, gepolt sind als wir, die sagen, ha, zu wenig Action und der, der, der Sturz hier, den, den Canyon runter, das reicht uns nicht. Der ist toll, dieser, 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 dieser Style. Mhm. Äh, einige Leute schreien vielleicht danach, dass sie irgendwie ein paar Kugeln fliegen sehen müssen und irgendwie ein paar, paar Blutbeutel platzen. Das kriegt man dann eben auch am Ende. Und es sieht und auch alles technisch ganz super aus. So die
1: Reifen ja. vorher auch noch. Und so. ja. Wobei, das, 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 das zum Beispiel fand ich auch wieder ganz interessant, dass ähm, sie es eben auch nochmal genutzt haben, um äh, die Professionalität von ähm, äh, Stanton äh, nochmal praktisch dem Zuschauer zurück ins Gedächtnis zu rufen. Hm. Ähm, weil, weil er halt mit diesem stoischen Gesicht da wie durchgeflügt und Barringer halt dann derjenige ist, der ja. mit der Situation nicht so richtig klarkommt. Also von daher, das, äh, wird, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich dringend notwendig gewesen ist, aber für Leute, deren Aufmerksamkeitsspanne eben nun mal keine 90 Minuten dauert, äh, <lacht> war es vielleicht gar nicht so verkehrt. Und, hm. und Poitier hat er eben auch noch mal einen Moment zum, zum Glänzen
0: letzter großer Pluspunkt, den ich mir auch so gedanklich noch notiert hatte, ist, ich, ich finde es absolut positiv, dass der Film eben ganz wenig Zeit auf klassische Filmische Exposition verwendet, also keine Dialoge von Figuren, wo dann sagt, so, ah, ich habe äh, ein Kind erschossen früh in meiner Karriere und jetzt irgendwie jetzt gehe ich jeden Tag hasserfüllt zu meinem Job und ja, ja, mhm. genau. Und, äh, Tom Barringer sagt, ja, quasi Ellie läuft sich so gut und sie wollte mich verlassen für einen anderen Mann. Und du hast einfach nicht diesen Moment, wo einfach nochmal mhm. so richtig irgendwie tief ins Seelenleben der Protagonisten eingestiegen wird. Im Grunde etabliert, einfach durch diese, diese, diese Spannungssequenz zu Beginn, der Film, die die, die beiden. Parteien, die beiden Frotten, Antagonist, Protagonist, um die es geht, auch mhm. so ihre, ihre Charaktere sind für das, was der Film eben will, völlig ausreichend komplex gezeichnet, da ist eben der ein, auf der einen Seite der, der skrupellose, psychopathische Killer und auf der anderen Seite eben der, der alternde, aber sehr professionell agierende Cop, der irgendwie immer einen kühlen Kopf behält und der plötzlich einfach eben aufgeschmissen ist, weil er sich in einer, in einer Situation befindet, die ihm nicht... Äh in der er sich nicht heimisch find, findet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das mhm. reicht völlig. Du brauchst nicht diese Momente, in denen er sagt: so, Ja, ich weiß nicht, ja. vielleicht gehe ich demnächst in Rente und ich bin zu alt für den Scheiß. Also diese Momente, das ist mhm. ich, ich positiv, dass das fehlt, weil der Film braucht es überhaupt nicht. Es ist, ich weiß nichts über die Figuren, aber ich weiß doch genug. <lacht> ich mhm. weiß genug, damit der Film hat Gags machen kann über, über Sidney Portiers ähm, Großstadt Attitüde von wegen, ja, ich gehe gern Essen und ins Kino und meine Freundin wird mich dafür umbringen, dass ich irgendwie unser Date verpasse. Äh, hm. Ja, und, und Tom Baringer sagte, äh, ihr Scheiß-Großstädter mit eurer Kultur und, und dem leckeren Essen und äh, ich lebe gerne genau. Dreck und esse Biber und so. <lacht> ah, ich weiß, ich Ich mache Gags, aber ich mag den Film wirklich gerne. Also ich muss mich wirklich, ich muss mich hm. anstrengen, um Kritikpunkte zu finden. Ja.
1: Yeah geht mir geht mir interessanterweise nicht viel nicht viel anders ich glaube ich mag ihn ein bisschen weniger als du aber ich mhm. fand ihn wirklich ähm, fand, fand ihn wirklich teuer, hat echt, echt Spaß gemacht ihn zu mir mir anzugucken aber wir das sind halt trotzdem so ein paar Sachen gerade auf der dramaturgischen ähm, mhm. äh, Ebene beziehungsweise der äh, der Struktur ja. ähm, wo ich denke ja also das ist ich habe ich habe damit ich habe damit kein Problem aber ähm, es ist schon so, dass das eben auffällig ist und man einfach mal drüber nachdenken kann.
0: Schon gesagt. Ich finde okay. das auch sehr persönlich.
1: Ich, denk, ich denke auch. Haben wir, denn, haben wir denn in der nächsten Woche sch ö, ö, schöne Filme? Was meinst du? Ich
0: freue mich tierisch. Also, wir haben uns ja, die, das ist sehr ungewöhnlich für uns, wir haben uns erstaunlich lange im Voraus auf unser Programm für den Dezember geeinigt. Also, normalerweise ja. sitzen wir hier immer nach, nach einer Aufnahme und sagen: hm, Was machen wir dann? Hm. Und dann geht es erst wieder bei Null los, so als würden wir das nicht seit knapp acht Jahren machen, sondern irgendwo zum ersten Mal unterhalten. <lacht> und diesmal haben wir es geschafft, unser Programm zu planen im Voraus. Und äh, ich freue mich ehrlich gesagt jetzt seit geschlagenen zwei Wochen drauf, auf das, was wir nächste Woche machen genau wie ich mich auf diese Woche gefreut habe, aber äh, darf ich eine beiden Filme nennen?
1: Ja, bitte, auch rein.
0: Inhaltlich, äh, um nochmal das aufzugreifen, was ich zu Beginn sagte, ziehen wir ein, eine, eine, eine Linie zwischen äh, Streets of Fire insofern, dass Jim Steinman natürlich auch äh, maßgeblich dafür bekannt ist, also in nicht unerwähnenswertem un äh, Maße für seine Komposition für Meat Loaf, und wir sprechen genau. nächste Woche über zwei Filme, in denen Meatloaf eine <lacht> Nebenrolle spielt. Keine tragende, yeah. aber eine Nebenrolle. Er taucht auf. Ansonsten haben die beiden Filme nichts gemein. Und ähm, der eine von den beiden Filmen wird, glaube ich, viele Menschen erfreuen. Und bei dem anderen werden sich Menschen an den Kopf packen. Natürlich mache ich es mir einfach und ich nehme den Film, auf den sich die meisten wahrscheinlich freuen. Und das ist Fight Club von David Fincher aus dem Jahr 1999 mit Brad Pitt, Edward Norton und äh, Meatloaf mit <lacht> einer kleinen Rolle. <lacht> Das auch war mit danke schön. Brüsten. Und
1: du das mal Film nennen. Ja, äh, auch mit Brüsten. Ähm, aber Mietloff in einer, in einer sehr viel kleineren Rolle äh, oder zumindest we deutlich weniger tragenden Rolle, möchte ich es mal mhm. so sagen. Dafür aber eben in, in, in guter Gesellschaft mit Leuten wie Richard E. Grant und Roger Moore. Und Elvis Costello und äh, Alan Cumming und Hugh Laurie, Fry, äh, Richard O'Brien. Ja, ja, alle dabei. Alle, 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 alle sind sie dabei. Und natürlich auch die Spice Girls. Ja, wir ich reden wollte ganz jetzt über die
0: großartigste Film in der äh, Zeit sein mit äh, ja, dieser Besetzung. Ja,
1: genau. Nein, wir reden über Spice World aus dem Jahre 1997 von Bob Spears.
0: Ja, der Bob das Spears. Ist. Der Bob Spears, ja. Der Halbbruder von Roger Spottiswoode wahrscheinlich. <lacht> Das schwarze Schaf der Familie. Das hat nur noch fürs, fürs SP gereicht ja. Und den Rest, naja. So, klingt doch gut, ne? Ich ja. hoffe, wir haben Spaß. Ich denke doch. Wir hören uns nächste Woche. Im
1: Übrigen, ich wollte dir noch mal ganz kurz sagen, du bist einfach nicht mein Typ. Verdammt.
0: Ich fresse jetzt ein paar aus dann. Gut <lacht> da.